0: Posloucháte podcast v krytí IP 007. Dnes s Janem Hajkem z únorového školení DNIP LPC 2020. Co se v následujícím podcastu dozvíte? Moje
1: přednáška byla o ochraně před bleskem a přepětím, a přičemž ty jednotlivé kapitoly se měl zaměřený podle, řekněme, posluchačů, takže se tam vyskytovala kapitola ochrana přebleskem pro kontejnerové stavby, jak zabezpečit ochranu přebleskem a přepětím pro technologie umístěné na plotě. No a také jsme se věnovali tomu, jak jsou konstruovaný svodníče bleskových proudů, jak vypadá svodí přepětí ty dva z technologií ACI, anebo kombinovaný svodíč Den Shield a jeho konstrukce i z křiště.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.02.09. A nyní už Jan Hájek.
1: Začnu kapitolou, která se týká vlastně životnosti materiálu. Když vytváříme jímací soustavu a zemnící soustavu, vytváříme celý systém pro ochranu před bleskem, tak bychom vždy měli uvažovat o tom, že celý ten systém ochrany by měla mít i nějakou ekonomickou návratnost. Ona ochrana před bleskem, tak jak ji děláme, ať už vnější nebo vnitřní, tak je v podstatě takovým, řekněme, investičním pojištěním, kdy si snažím tu aplikaci zabezpečit tak, aby mi poskytovala výhody, ať už bydlení nebo podnikání, i po zásahu bleskem, i po té co uh, přijde k němu přepětí. Takže uh, u těch běžných aplikací, které si dokážeme představit, tak uh, tam uh, uvažujeme o životnosti řekněme řádově 20, 50, 100 let uh, Protože každý dostaví jakoukoliv nemovitost, tak řekněme, tady v našich podmínkách pořád máme zafixováno, když stavíme dům, tak ho stavíme na dalších 100 let, aspoň. V případě průmyslových aplikací, tak tam samozřejmě ta návratnost bývá kratší. Když by byla nějaká specialita, jako je třeba fotovoltaické zařízení, tak tam samozřejmě se u těch fotovoltaických elektráren uvažuje o životnosti zhruba kolem 20 let. No a tam samozřejmě by bylo asi hloupé, kdybych třeba investoval do zemnící soustavy tak, aby měla životnost, která bude mnohonásobně přesahovat přesahovat tu očekávanou životnost a tu návratnost té investice. Nicméně, když už něco dělám, tak bych si měl taky uvědomit, že některé komponenty, jako je třeba zemnící soustava, tak ty nelze po 10, 15 letech vyměnit tím způsobem, že bych tu stavu nazvedl, umístil tam nový zemnič a tu stavu zase zpátky dál na to vyhrabané místo. Tenhle ten způsob by byl asi tím nejdražším, nejdražším možným řešením. Takže když už něco vytvářím, tak bych měl vždycky dávat pozor na to, aby to mělo takovou životnost, jakou od té svý investice očekávám. První věc tedy je, Dávat pozor na kombinaci různých materiálů. Každý z nás tady v místnosti chodil na základní školu, každý z nás se očekávám dostal na druhý stupeň a každý z nás si pamatuje, pamatuje historku od Luďiho Galvaniho jak vznikl galvanický článek. Takže měli bychom dávat pozor na to a neopakovat tento pokus na jímací ani na zemnící soustavě, to znamená nekombinovat materiály, které budou mít různý rozdílný elektrický potenciál a vytvářeli bychom potom prostředí, které by díky vlastně elektrickému proudu dokázalo ovlivnit životnost životnost těch jednotlivých prvků. Tohle souvisí jak s tou nadzemní, tak samozřejmě i s tou podzemní částí. A u té nadzemní části Nejtypičtějším příkladem toho, co způsobí problémy je, když se majitel třeba rodinného domku rozhodne plácnout přes kapsu a udělat si hezký měděný doplňky, tak v okamžiku, kdy máte mědí oplechovanou střechu, tak už vám to v podstatě vylučuje jakoukoliv instalaci fotovoltaických panelů, jakoukoliv instalaci solárních panelů nahoře vody, protože to všechno bývá většinou v hliníkových rámech. A v okamžiku, kdy se dostane ta voda, Dešťová voda, která opláchne ty oxidy mědi a dostane se třeba na ten, na ten fotovoltaický panel, tak tam samozřejmě je velice obtížné zajistit, aby měl tu očekávanou životnost. Z jakou ten majitel toho objektu počítá. Takže v případě, že se ty materiály na té střeše už vyskytnou, tak nezbyde nic jiného, než volit tu variantu, jakým způsobem, jakým jiným způsobem celou tu ochranu leskem províst, tak abych nekombinoval navzájem, řekněme, agresivně se ovlivňující materiály. Ta samá situace platí i pro zemnící soustavu, Ale zároveň, když volím ten materiál, tak musím nejenom myslet na tu jejich vzájemnou interakci, ale musím myslet i na to, že ne každý materiál je vhodný do každého každého prostředí. Takže pokud by dal někdo na svod, romosvodu, který se umístí do umítky, Dál holý hlníkový drát, no tak po několika měsících ten drát už nebude mít takovou kompaktní formu a změní se prostě akorát na šedivou šmouhu v té omítce, která samozřejmě bude mít vyšší vodivost než ta omítka, ale už nebude, řekněme, mít ty očekávané vlastnosti, jaký by měl ten, ten vodič. V případě zemnící soustavy, tak v případě zemnící soustavy musí dávat pozor nejenom na vlastně vzájemné působení dvou rozdílných elektrod, Protože na materiál zemnící soustavy, tak v našich podmínkách samozřejmě pozinkovaná ocel, nerezová ocel, po světě se používají ještě měděný zemniče, poměděný zemniče, občas se používají třeba stříbrný zemniče. Ale to řekněme, není, není v našich podmínkách běžný, takže v našich podmínkách přichází v úvahu akorát ta pozinkovaná ocel, nerezová ocel, případně měděná elektroda zemniče. No a v okamžiku, kdy je umístím do, do schodného prostředí, tak opět musím počítat s tím, že se mi tam může vytvořit elektrický článek. To znamená, že když bych se zase chtěl plátnout přes kapsou dělat si měděný zemnič, protože na to mám, tak já budu spokojený a nespokojený budou všechny moji sousedi, protože postupně ty jejich elektrody se dostanou na tu mojí elektrodu a velice rychle, samozřejmě v závislosti na tom prostředí v té půdě, tak velice rychle zdegraduje ta ta jejich zemnící soustava. Nicméně stejný, řekněme, problém může nastat, když tyto elektrody umístím do různého prostředí. Nejčastější problém může nastávat a nastává, když budu kombinovat v rámci nějakého zařízení budu kombinovat základový zemnič v betonu se zemničem umístěným umístěný v líně. V případě třeba rodinných domů to nemusí být tak markantní, protože ty plochy těch zemničů nejsou tak velký, ale představme si situaci, kdy máme výrobní podnik nebo takovýhle areál jako tady, kde kromě těch základních zemníčů pro ty jednotlivé stavby, tak mám třeba osvětlení, tady ho mám, osvětlení, který má natažený drát nebo pásek. V okamžiku, kdy budu mít tuto kombinaci materiálu a budu chtít zabránit tomu, aby mi zmizel ten, ten zemníč, který je umístěný v hlíně, tak mám dvě řešení. Jedno řešení, které je, řekněme, jistý, ale. Samozřejmě vychází dráž a to je, že že ten zemnič v té hlíně nahradím tu ocel, nahradím nerezovým materiálem, nerezovou ocelí. No a druhá varianta, která na první pohled vypadá úžasně levnější a to je, že vlastně ty zemniče spojím nepřímo a dám tam oddělující z to vypadá jako to nejjednodušší, nejlevnější řešení do toho okamžiku, než na ty světla napadne někoho pomí- umístit videokamery, pohybový čidla a další technologie tak v okamžiku, kdy budu mít takhle daný jasně vlastně oddělený potenciál jiskřičtem, který bude mít zapalovací hodnotu třeba 1,5-2,5 kV, tak cokoliv se mi v tom areálu zhoupne, nemusí to být ani blesk, nemusí to být ani blízký úder blesku, tak mi veškerý potenciál se bude vyrovnávat přes ty datový vodiče vůči tomu, vůči tomu objektu což už není zase tak dobrý nápad, protože pak budou minimálně přetěžovaný ty svodiče, které tam budou mít, pak budou přetěžovaný ty cesty, kudy mi potečou ty vyrovnávací proudy přes ty datové vodiče a bude třeba víc poškozené, poškozená izolace na tišťácích a podobně. Takže v tomhle okamžiku, samozřejmě zcela jsem pominul ten největší problém a to je, že když se někdo bude dotýkat, dotýkat třeba té lampy, tak ona bude mít o 1,5 kV jinací potenciál, než když zase sebou prodlužovačku z toho baráku. Jo, ale to je samozřejmě, ta bezpečnost pro lidi musí být na daleko nižší, nižší úrovni rozdílu potenciálu než ten 1,5 kV. Takový rozdělení těch materiálů pro zemnící soustavu Ono to koresponduje vlastně s tím, jak byla fronta za první světové války. Cokoliv na západ od té linie používají, používají do dneška měděný zemniče, cokoliv na východ používáme pozinkovaný materiál. Ta současná doba u nás to odchází od toho pozinkovaného materiálu směrem k tomu nerezu z hlediska životnosti. Řekněme na ten západ od té tehdejší linie, to přechází od měděného materiálu k nerezu z ekonomických důvodů, protože samozřejmě nerezový drát nebo pásek je vodoslevnější než měděný drát nebo pásek takový ten mezičas a stále se používá, že se používá v těch oblastech, kde se dělají měděný zevniče, tak se používá poměděná ocel, poměděný pásek, poměděný drát. <těk> Takže to by byla ta současná situace. Nicméně zase, jak už tady zaznělo v té právní přednášce, tak Česká republika je takový specifický prostředí. Takže když se podíváme, jak vypadá ta běžná, běžná instalace, Toto je pásek, který se nafotil nahoře, nahoře na devíce u nového sídliště, který bylo maximálně 10 let, to si myslím, že jsem ještě něco přidal. A tímhle tím páskem byly propojené lampy. Suchá půda u baráku, krásné prostředí. Jestli si vzpomenete, tak před několika lety jsem tady měl v přednášce takovou poznámku, že vlastně v agresivním prostředí ubývá zhruba 5 mikrometrů té pozinkované vrstvy za rok, když je to agresivní prostředí. Tady teda agresivní prostředí nebylo, přesto za 10 let ubyla celá ta tloušťka pozinkování. A tady přicházíme k zajímavému paradoxu, kdy sice tady od roku 1969 platila norma, která říkala, že zeměč má mít minimálně 40 mikrometrů tloušťku pozinkování. Teď nám přes 10 let platí standard, nebo vlastně díl, protože 50, 164 platí od roku 2004. A ty nám de facto říkají, že cokoliv se dává do země, má mít tloušťku v závislosti na, na tom profilu toho materiálu zhruba 50 až 70 mikrometrů. A přesto, když půjdete tady do nějakého z těch a odchytíte tam prodavače, který se zapomene před vámi schovat a pochopí, na co se ho ptáte, tak vám ukáže, ukáže že má v papírech napsáno tloušťku pozinkování 30 mikrometrů. Což samozřejmě neřekl nikdo tomu pásku, protože ten pásek většinou má fyzicky daleko, daleko menší. Vrstvu. Takže pak to vypadá tak, že vlastně po deseti letech je ta zemící soustava totálně na odpis. A v místech, kde stíká voda, kde třeba se může vlastně ten pásek koupat v nějaký, u nějakého kanálku, v lázni, kde budou ještě různé třeba příměsi solí. Teď, nemysl, teď myslím jako posypový soli, nemyslím, že by tam chodil někdo častěji na toaletu nebo, nebo zepsala. Takže tam potom může být ten, ta kvalita toho uzemění uh, úplně taková, že, že tam nebude jakýkoliv spoj. Do toho ještě nám vstupuje další věc, že i přesto, že je obecně známo a vždy, vždy se na to upozorňovalo, že je potřeba ošetřovat vůči korozi nejenom nejenom to, co je v půdě, ale i stěrem třeba v místech toho přechodu do betonu, tak takový obrázek můžete najít na spoustu na spoustu objektů, tady když se budete projít mezi těma barákama, tak to najdete velice často, že vlastně v těch místech opravdu těch maximálně 10 cm nad úrovní toho terénu, je ten, je ten vodič natolik skorodovaný, že hrozí jeho ulumení. Poměrně častá historka je, když se, když se stavba protáhne a... Teď protáhne se přes, přes zimní období nebo přes období dešťů. Tak jak ta stékající voda vyplavuje k různou stavební chemii, tak se v místech, kde je umístěný hlavní rozvadě, vytvoří jezírko s velice agresivním chemickým prostředím. A když potom chcete připojit hlavně k potenciální svorkovnici, tak se může stát a stává se alespoň co člověk také slyší, že ten kus drátu se prostě ulomí, protože se koupé po dobu několika měsíců ve velice agresivních chemikálích. A stačí tak málo, stačí, aby se na ty, řekněme, kritické místa už konečně vykašlalo na používání pozinkovaného materiálu a používá se kvalitní nerezová ocel. V případě vývodů, Absolutně postrádá ekonomický význam využívání pozinkovaného materiálu nebo i toho plastového pozinkovaného drátu. Tady je jednoznačně nejjednodušší varianta používat nerez, nerez. V případě menších objektů, menšího rozsahu zemnící soustavy Nerezový materiál na zemníče prakticky se neprojeví na celkový ceně. Když to bude průmyslový areál, něco, kde jsou kilometry vodiče, tak samozřejmě investory vyrknou slzy do očí, až uvidí cenu za nerezový materiál. Nicméně i v tomto případě je potřeba si uvědomit, že dostat do země metr pásku stojí víc než ten pásek samotný a je lepší to tam zakopat a minimálně po jednu generaci se k tomu nehlásit a nemít s tím problémy, než po několika letech narazit na to, že byl použitý nekvalitní materiál. Sebe líp pozinkovaný pásek nevydrží to, co se s ním potom může dít na stavbách, kdy nevíte, co se s tím drátem, páskem dělo, než se tam dostal, někdo táhl jako pejska po betonu za sebou, Odstradil vlastně to pozinkování. Když je to na stavbě, běžně se po zemnící soustavě jezdí, je to prosypaný štěrkem, a takže není prostě výjimkou, že vlastně jsou sedřený ty, ty vrstvy toho pozinkování a je to poškozený. Takže vzhledem k tomu, že se lidi nezmění, tak je samozřejmě ekonomicky výhodnější použít ten rezový materiál. Tomu je jedno, když, to, když je podrápaný. Ještě u té nerezi, protože jsme v České republice, nezapomenout na to, ne, že každá, každá nereze hodí do země. Když by vás zajímalo, jak udělat kapkový test s kyselinama a zjistit, jestli je to to, čemu říkáme obchodně V4A, která má obsah molybdenu v sobě, nebo jestli je to V2A, to znamená nerez, která není určená pro umístěvání do, do, do země, tak mi napište, pošlu vám takovej, takovej, takovou prezentaci, jak si ten kapkový test udělat. Samozřejmě, když vás to popálí, tak to není můj problém. Jo. Jo, ale je to možné i, i v polních podmínkách si vlastně ověřit, jestli je, to, jestli je to určený materiál tak, jako ho chcete použít. Tohle to je přednáška, o kterou jsem byl požádaný, abych, abych ji vypracoval pro člověka, který, pro technika, který dělal školení pro komínáře takže jsem jí zařadil do toho, do toho dnešního setkání. No a v případě komínu na objekte je potřeba si uvědomit, že když tady Dan ukazoval navrhování ochranných prostorů a podobně, když si jenom tak vzpomenete na zásahy bleskem, který jste viděli, hovořit samozřejmě u menších objektů, u méně rozsáhlých objektů, tak to nejčastější místo zásahu je většině případů do té nejvyšší části toho objektu. Lhostejno, jestli se jedná o komín nebo se jedná o anténu, ale u objektů typu rodinného domu, tak tam samozřejmě to riziko, že ten úder blesku bude třeba do nechráněné části štítů nebo do, do okapu, okapu z boku, tak to je tam samozřejmě velice, velice malý. Nicméně... To neopravňuje nikoho, aby to zanedbal, zanedbal v projektové dokumentaci, protože, jak už tady zaznělo na začátku, ten, kdo vytváří projektovou dokumentaci v okamžiku, kdy se odchýlí o milimetr od normativního návrhu, tak ho čeká zdůvodňování, který svým obsahem převýší obsah normy. Aby zdůvodnil, že ten milimetr, o který se odchýlil, tak se neprojevil na celkový situaci. Takže dávat na to pozor, v projektové dokumentaci už vždycky si hrát prostě na, na milimetry, i s tím, že všichni víme, že na té stavbě to bude vypadat trošku jinak. Takže v projektové dokumentaci vše, aby, vše aby hralo, hrálo přesně podle valivý koule, přesně podle ochranných prostorů. Takže když mám jakýkoliv, jakýkoliv komínový těleso na střeše, v případě, že vytvářím izolovanou jímací soustavu, tak se snažím zabránit tomu, aby jsem ten komín dával jako součást jímací soustavy, aby ho připojoval a abych si vytvářel nějaké další starosti s bleskovým proudem, pokud nedodržím dostatečnou vzdálenost. Ono, vybudování té dostatečný vzdálenosti na tom komínu, to je, řekněme, investičně 1500, možná ani ne, tolik, na distanční spěry a jímače. A jakýkoliv, řekněme, do vybudování, tak bude daleko, daleko dražší. Je rozhodně rozumný i na malých objektech vytvářet místa, kde se do budoucna bude počítat s nějakýma směrovým anténama, čidlo osvitu, nebo čidlo na vítr, čidlo na vlhkost, Tak, aby to umístění, že se ten majitel rozhodne si tam dát směrovku, neznamenalo, že se bude překreslovat ochrana přebleskem a předělávat ochrana přebleskem, tak je dobré vyčlenit na tom objektu zóny a říct tady, když tady bude něco do metrové velikosti, tady v té kostce metra a půl na metra a půl můžeš mít cokoliv a nemusí se upravovat dívací soustava. Rozhodně je to lepší investice, protože minimálně na práci by to bylo následně daleko, daleko dražší. No a v okamžiku, kdy se cokoliv připojí k jímací soustavě, tak je potřeba počítat s tím, že ten bleskový proud se rozdělí tak, jak má. Fyzikální zákony mají tu obrovskou výhodu, že nejdou, že nejdou přehlasovat, nejdou změnit po volbách. A fyzikální zákony, tak jak je známe, tak neustále platí. Takže v případě ochrany před bleskem si vystačíme úplně pohodlně s OMOVým zákonem a pouze s jedním kyrilovým zákonem, protože ten bleskový prout je prout, se jmenuje prout z toho důvodu, že se chová jako elektrický prout, to znamená, že nám teče těma cestama. Který mají nejmenší impedanci a představují pro něj nejlepší cestu na zemnící soustavu. Takže jakékoliv přímé nebo nepřímé připojování je vždy horší varianta toho řešení, protože si zavlíkám bleskový proud, který tím, že v tom rozdělení hraje velkou roli impedance, tak vždycky nějaký to kopínový těleso, nějaká ta rouda bude imperančně o něčem jiném než ty řekněme desítky metrů drátu spojenýma svorkama nahoře, nahoře na střeše. Umisťování jiskřiš nahoře na střeše postrádá jakýhokoliv smyslu, protože to jiskřiště v případě zásahu bleskem, zaplovací napětí 1,5-2,5 kV, to je v podstatě permanentní spoj. No a při tom běžném provozu rozdíl 1,5-2,5 kV je problém, který mi může způsobit nechtěný rozdíly a nebezpečný rozdíly potenciálu. Jak vypadá komín zasažený bleskem, je vidět tady v, tý, v tom obrázku, co byla v publikaci Říjanka Postráneckýho. Tohle je, si myslím, absolutně nejlepší publikace v českém jazyce o ochraně před bleskem. Tu doporučuju tím, jak kupuju různě po bazarech, tak jsem zvedl cenu asi na tisíc korun, ale pořád to stojí za to. Bylo dva půl tisíce výtisků a Všechny knížky, které se mi dostaly do rukou, tak měly vložený opravní lístek. V žádný knížce nebyly poznámky, nikdo je nikdy nečet. Maximální míra poškození bylo kolečko od kafe na obalu. Ale jinak výborná výborná knížka z toho 57. roku. Tady ještě vlastně, jsem se zakecal, tady na tom obrázku je vidět, Takovýto rozbůrání, takového toho kliše, co občas ještě můžete zaslechnout, že někdo vykřikne, že lepší žádný hromosvod než špatný hromosvod. To samozřejmě vykřikne, akorát ten člověk, který neviděl žádný zásah bleskem do objektu se špatným hromosvodem, že minimálně v těch místech, kde je špatný hromosvod, nevzniká oblouk, který zapaluje, nevznikají destruktivní účinky při průchodu bleskového proudu, jak je tady vidět na na tom zdivu Takhle dopadne objekt, který není vybavený jímací soustavou. Je vidět zásah bleskem do komínu přeskok na elektrickou instalaci, takže je vždycky vhodnější vytvořit izolovanou jímací soustavu kolem toho, kolem toho komína. I přesto, že vlastně v tom okamžiku té stavby, tak víceméně každá stavba startuje v současné době s keramickou, nebo ne každá, ať hodně staveb startuje s keramickou vložkou v komínu do té doby, než se to zasviní a zkusí to vyfrézovat nebo vypálit a musí tam dát nerezovou a startuje, startuje s umělohmotným komínkem od, od plynového kotle. Stejně vlastně tyhle ty segmenty, z kterých je ten komín sestavený, obsahují nějaký, nějaký armovací železa, aby to nepopraskalo ty díly, než se to dodá na stavbu, takže vždycky je dobré to udělat s předstihem, než potom reagovat na změněnou, změněnou situaci. Tohle je od kolegy ze Slovenska fotografie, protože kolega jezdí taky na zjišťování, je přizvaný na zjišťování vlastně důvodu, důvodu poškození objektu. Tady je vidět dostatečná vzdálnost v praxi, kdy vlastně ten komínek byl osazený nímáčem, připojení oplechování a z toho oplechování to přeskočilo na vnitřní elektrickou instalaci, která byla roztahaná potom sádro sádrokartonu a po těch kovových nosných profilech. Takže klasika, nedrží dostaneční vzdálenosti. Tohle to už je z jiného případu, to jsem tady dal jenom fotografii, pro ilustraci toho, že vlastně ten bleskovej proud, když se do toho předmětu dostane, tak pokračuje, takže tady pokračoval po armování toho komínu a došlo vlastně k destrukci toho železobetonu. Když se chcete nechat vystrašit, použijte klíčové slova na Google obrázcích, blesk, armování, ŠKODA a to vás, si myslím, vystraší dost podstatným, podstatným způsobem. Tohle je hezký obrázek na to, co se stane v tom případě, že se bleskový proud dostane na komínové těleso. Jinak taková ještě informace, to, co tady měl magistrka, Kaňka tu přednášku, tak dostanete od nás link na elitriku, kde bude vyvěšený jak videozáznam, tak link na podcast celého toho audia. A co se týče mojí přednášky a danové přednášky, tak vás obešle Jarka Gregoricová kolegyně vás obešle s linkama na stažení té přednášky. Takže tahle ta přednáška, co vám tady ukazuju, plus ještě nějaký, který jsem musel pro dnešek vynechat, tak tu dostanete v balíku s těma datama. A říkám to z toho důvodu, že vlastně tady mám vozdru ty zdroje na letu, kde se můžete podívat na videa a přečíst si o tom články z té doby, kdy se ten případ stal. Takže tady je vidět vlastně ta kouová vložka, která se vrátila zpátky do té to, do formy toho pásu, jak s ní prošel ten bleskový prout. A tady jsou vidět přeskoky na, na vodiče nepoužívané elektrické instalace v tom objektu. Jo a tady jsou potom linky, které si můžete prokliknout. Teď jsou z... z z konce roku a to ještě, to ještě vlastně fungovalo, nebo jsem ověřoval, že fungují. No a v případě toho zásahu bleskem, tak jak jsem tady říkal, ty Google, Google obrázky, tak to je, to je taková veselá historika, která souvisí, jestli si pamatujete, jak jsem měl tu přednášku ochrana majky před úderem blesku. Tak když se rozpoutala o tom diskuze na, na elektrice tak jsem potom hledal to místo toho zásahu, protože jsem nevěděl, jak k němu došlo, tak jsem to hledal přes Google obrázky a tam jsem byl překvapený, jak se takovýhle ojedinělej jev, člověka to napadne, že majka zasežená bleskem, to je něco netypického, abnormálního, tak když použijete německé klíčové slova v, těch obráz... v, tě... v tom vyhledávání, tak vám tam vyhodí desítky případů, že jo? Povalená majka, zapálené objekty, vyražený okna, majka na baráku, celý náměstí plný třísek, jak se to rozstřískalo. Takže je dobrý se, na to, je dobrý se na, to, na to podívat. Když to dáte v češtině nebo v angličtině, ty vyhledávací slova, tak těch obrázků nevypadne v podstatě nic, nebo opoznání poznání méně. Maja se staví hlavně u nás a na Moravě. Bavorsko, Bavorsko a Německo je taky společný společný zvyk. No a když se dají klíčové slova v případě komínu tak toho vypadnou samozřejmě zase, zase mraky, ať už to dáte v angličtině, nebo to dáte v němčině. Samozřejmě tady je to potřeba brát v uvozovkách s rezervou, protože jak v té angličtině, tak v té němčině se vyhledává vlastně v oblastech, kde není typický mít objekty vybavený ochranou před bleskem, kdy je typický, že objekt není chráněný před bleskem. Takže to by bylo k ochraně ochraně komínů. A já se vás zeptám, jestli máte nějaké dotazy. Čeká to na vás, pane hodin. Ne, vám knížku tajemství kulového blesku. Z roku 88 od Ivana Štola, to je ten starý pán, který ho ukazují na TV Nova vždycky, když je okurková sezóna a každý zásah bleskem je kulový. A oni s tím můžou vyplnit 10 minut, protože 10 třeřin popisují případ a ten zbytek je o tom, že vlastně nikdo neví, co to je kulový blesk. Ale to je nejlíp zpracovaná publikace. Ta stojí, ta stojí kolem kila. Jako, těch, těch jsem tolik nekoupila, on je byl vydaný víc. A tam se krásně by o že vlastně nikdo nic neví. Jo A vždycky tak jednou po pěti letech, vždycky někdo vyjde s, s triumfálním, odhalili jsme tajemství a pak už o něm neslyšíte. Jo, a také to probíhá za posledních sto let, asi každých pět let. Velice, velice, velice obtížný, jo, protože pro mě asi nejlepší, nejlepší vysvětlení nebo z těch, co, co já jsem si vybral, kterým věřím, tak je, že je to výtrysk křemíkových plynů po zásahu běžným běžným bleskem, který se rozpadají, rozpadaj, nebo reagují ty plyny ze vzduchem, ten, ten, ta, ta svítivá záře a na podporu toho, zase na YouTube, když si dáte kulový blesk a křemík, tak vám vypadnou několik videí, jak pálej křemíkový, třeba destičky z toho, z, z panelu, v elektrickém oblouku a jednou za čas vyprskne takový míček, který skáče. Na rozdíl ale od toho přírodního, on trvá několik vteřin a na rozdíl od toho, pří, od toho přírodního, ten se občas objeví i v uzavřený Faradovi kleci, takže říkám, někdo z vás, kdyby se toho ujmul. Pardon, pardon, to je reportáž novy, tam je každý blesk kulový, Jo? Jo, tak ta, ta reportáž je ještě veselá v tom, že kulovej blesk, a protože kulový blesk vypadá jako míč, jo, je kulatý, tak on prolítl barákem a odrazil se a vlítl pryč. že to míče dělají. Že... Jinak, jinak samozřejmě to co, to, co, to, co si najdete v těch zdrojích, jestli, se na to, jestli vás to ještě bude zajímat, tak to je typický popis prostě místo A, místo B. Jo. 90 toho, co se říká o kulových blescích, místo A, místo B, zhruba ten tok toho proudu. Jo. Říkám, těch teorií je spousta, ale tam, aby, jsme se, aby jsme se chránili, tak, tak musíme znát vlastně fyzikální podstatu a to se za posledních 100 let detailního pozorování nepodařilo zjistit. Jo? Takže ten bych úplně, úplně vypustil. Ono i vlastně československý předpisy byly jediný na světě, který popisovali že jo, ochranu před, před kůvovým bleskem, ale opět vycházeli z toho, že se jedná o elektrický jev. Jo, takže tam byly uzemněné síťky na průduších a e, je zajímavé, že to, co, to, co opravdu jako asi vypadá, e, korcova na té nově, že, e, že to asi opravdu byl kvůli tak spíš jako napovídá tomu, že to je chemický jev než, než elektrický. Vím já, nevím já. Tak, e, tohle je taková veselá vsuvka, jenom aby jsme si uvědomili, e, když to srovnáte, srovnáte s přednáškou magistra Kaniky o tom, jaké jsou vlastně nároky, právní nároky na všechny z nás, tak tohle to jsem tam vložil jenom takovou vsuvku, aby jsme si uvědomili, jak je elektrotechnika a ochrana před bleskem benevolentní obor. Protože když si vezmeme, jaké jsou kladené nároky na tří až pětiletí děti, jak vypadají montážní návody na, na stavěbnici Lego Duplo, aby si složili svého pajduláka, když ty děti jsou starší, tak už musejí složit přes 400 dílků. 400 dílků děti do 15 let, aby si složili raketu, raketu z vězných válek. Když chodí potom na střední anebo pracují, tak už musí složit eh, poměrně složitou mechanickou věc. Pracující s pístem. <laughs> jo? Takže, Plynovým pístem. <laughs> tak, takže e, oproti tomu, když někdo pracuje na vyhraženým e, elektrickým, technickým zařízením, tak se předpokládá, že má schopnost číst, e, že chodil do základní školy, e, že rozumí psanému textu, ví, že ta informace je složená z písmenek, slabik a slov. A proto ty... Montážní návody nejsou tak jednoznační, jako je třeba pro ty tříleté děti a už obsahují složitější výrazy. Nicméně pořád zůstávají obrázkový tak, aby se člověk v dokázal ten pracovník zorientovat. Je tam popsáno, jak to má vypadat, jak to má být zajištěno. Plus je tam ještě další slovní popis. Nicméně, když se potom jde na tu stavbu, které možná byly osvětlené, tak to vypadá úplně jinak. Umístěný, sestavený v rozporu s montážním návodem a pokud možno, my se k tomu dostaneme až v okamžiku, kdy opravdu jako nezbývá, než říct ano, těch párset metrů toho izolovaného drátu můžete vyhodit a můžeme začít znova. Je to asi tím, že ty, co dělají tu, tu jímací soustavu, tak to jsou prostě miliardáři, kteří se nudějí. A první, co udělají, že ten materiál nějakým způsobem na té střeše použijou, a pak je teprve napadné zjišťovat, co vlastně s tím měli udělat, jak to měli skompletovat. Ale na druhou stranu je to asi přání investora, protože ten si je vybírá a to je taky ten, který na to nejvíc doplácí. Teď jsme byli s kolegou na jednom případu, kde vlastně nejvíce chechtá ten, který to udělal, protože, protože na něj není žádná právní páka a ještě mu zůstala, zůstalo dost materiálu. Z toho. Tak. Teď bych, bych ukázal téma, který může vypadat jako, jako veselý. Nicméně není to veselá vsuvka, je to poměrně velký, velký problém. A je to ochrana plotů před blesky a přepětím. Když si vezmeme jakýkoliv areál, a tady, tady je to zářený příklad, tak vedeme si, že vlastně, když se podíváme z okna, tak celý tenhle ten areál školy je obehnaný vodivým plotem, který sice má mizerný spoje, ale je to prostě kovová smyčka kolem celého tohohle areálu. Kovová smyčka, která visí ve vzduchu, která není přizeměná. Takže když když se dělá ochrana plotu, tak se musí počítat s tím, že se nachází mimo ochranný prostor jímací soustavy toho objektu, No a že to není řešený ideálně, jak by to mělo být ideálně, to znamená, že by spolu s tím plotem se vytvořila zemnící soustava a ta se propojila s tou zemnící soustavou toho objektu. Jenže ten plot není plot, tak, jak si ho představí většina lidí. Ten plot je nosič různých technologií. Ať už se jedná o osvětlení nebo nějaký zase ty dohledové videokamery nebo, nebo uh, různý pohybové čidla a další, další věci, který jsou navěšený na tom plotu. Takže minimálně při umistování té technologie na ty ploty bychom měli vybudovat nějakou zemnič, nějakou zemnicí soustavu, aspoň v tom místě, kde je umístěná tahle technologie. I když to nebude normativní zemnič, rozhodně je lepší udělat prostě ten sloupek, když je kovový, zatlouz ho metr té hlíny, protože čím víc energie zůstane v tom místě, toho problému, tak tím mí mi směřuje do toho chráněného objektu. No a pokud mám bránu, jako třeba sem, která je ovládaná z toho objektu, tak když chci chránit tu bránu, tak bych měl instalovat svodíče bleskových proudů blízko té technologie, blízko toho motoru, dát to jak na to napájení, tak na to ovládání toho motoru. No a pokud tam mám přístupový kartový systémy, nebo zase videovrátného, nebo hlídání dorazu té brány, hlídání polohy té brány, tak to dávat i na tu, na tu datovku. Pokud se rozhodnu, že dobrý, tak není to asi tak pravděpodobný, tak se to, když tak všechno vyhodí a koupí nový, stejnak ten motor byl rok starý tak se dá vlastně zvolit ta varianta, že tu technologii u té brány obětuju, ale to samé musí mít na vstupu do toho objektu. Takže vynechám to, co mám u toho, u toho, u toho chráněného zařízení a dám to pouze, pouze na, ten, na ten vstup do toho objektu. Jinak pokud chci chránit tu technologii, tak bych to měl umístit i tady, tady v tom místě té aplikace. Zase děje se to, nejsme daleko od místa, kde se to před zhruba deseti rokama stalo, když jedete do tak je tam takový hotílek s autoservisem, kde je hlídaný, hlídaný parkoviště. Do toho sloupku na tom parkovišti došlo k zásahu bleskem, přeskoč na vedle stojící auto to už nenastartovalo, ale každopádně z toho sloupku, který byl vodivě přes tu dálkově ovládanou bránu připojený k tomu motoru, ovládání dovnitř do toho hotelu, plus další komunikace do toho na noční vrátnici v tom autoservisu, takže došlo vlastně ke kompletní likvidaci eh, zabezpečovačky a komunikace ve obou objektech. Takže eh, je potřeba na to myslet a když se řekne plot, tak to není jenom plot, do kterýho, který tam je kvůli tomu, aby přes něj nikdo nalezl, ale eh, ten plot je nositel technologie, je na něm další zařízení a stává se nám z toho velký rizikový faktor, protože když si vzpomeneme na analýzu rizika, kde v analýze rizika my vlastně zjišťujeme sběrnou plochu toho chráněného objektu, tak v tomhle tomu bychom k tomu měli připomínat i tu sběrnou plochu toho plotu, který nám to násobně, násobně, násobně zvedne. Jo, ale samozřejmě je mi jasný, že pokud se budete bavit s investorem do té doby, než budeme mít první škodu, tak se každý bude chytat za hlavu, že byste chtěli přizemňovat plot a táhnou tam spolu spolu s tím, aspoň rád, když už ne pásek v nerezu. Teda. Jo. Takže e, nicméně, když to ten investor neudělá, je dobrý, aby měl ty informace a věděl, že jde do určitýho rizika a nedivil se, jo? takže e, je dobrý, e, rozhodně si daleko víc vážím někoho, kdo se rozhodne, tak já za to nebudu utrácet peníze, to riziko přijímám, než někoho, kdo... Formálně si splní svoje povinnosti vůči, vůči státu, vůči právnímu řádu a celou dobu si nacvičuje nechápavý obličej. A kdybych věděl, že to stojí jenom 5 milionů, tak jsem to zaplatil. Že? Jo a, a předtím, když mu řeknete něco víc než 5 koruna, tak se nerově zroutí. No, takže na to si dávat pozor, ale to si bych řekl, to už jste vystrašený od té první přednášky dost. Tohle je přednáška, která je o tom svodiči, který jde z této strany. Je to o jiskřišti, který obsahuje jiskřiště označované v současné době zkrátku RAC, to je Rapid Air Control, je to rychlá, rychlé vlastně zpracování obloučků. Tohle jiskřiště je v Denchieldech. Což jsou svodíče bleskových proudů, kombinovaný svodíče s ochranou úrovní do 1,5 kV. A taková, řekněme, varianta toho, toho Denshieldu je svodič bleskových proudů a přepětí Denvap, což je přepěťovka, která je určená pro nabíjecí místa pro elektromobilitu. Ta se liší, ta se liší tím, že má vyšší hodnotu na předištění menší vlastně zbytkovou energii a je to přepěťová ochrana, která, která, vyplň, která splňuje německý požadavky na ochranu před přepětím pro nabíjecí místa a tahle ta přepěťovka je i ve standardizaci nabíjecích míst od VV koncernu. Takže to, ta přepěťová ochrana, talenta je teda trošku jakoby přizpůsobená těm podmínkám v tom, v tom nabíjecím sloupku, nicméně to jádro je stejný jako v případě Denchilda, to znamená, má možnost nasazení týhletý rozbočovací rozbočovací sforky, takže se dají tam umístit dva vodiče až do 25 mm čterečník. A co hlavní, proč o tom tady povídám, je to jiskřiště s tou technologií, která se nyní jmenuje RHC. Funguje to tím způsobem, Prosím, podívejte se potom na to fyzicky, protože vždycky je lepší, když to člověk vidí fyzicky. Proto já i tuhle tu přednášku trošku zrychlím, protože na tom, na tom ústru to vidíte daleko líp, než tady na sebe lepší animaci. To jiskřiště funguje tak, že má vlastně elektrody, které mají v tom nejmenším místě nejmenší zaplovací napětí. Dojde zapálení obloučku a díky tvaru těch elektrod dochází odplavování toho obloučku na zášecí komůrky. No a součtem to napětí na těch jednotlivých, jednotlivých skřišťátkách tady je vyšší než je síťový napětí, takže dojde k rozpojení toho, toho vzniklýho zkratu toho obloučku. Takže takhle pracuje ta přepěťová ochrana. Je to tedy rychlé zpracování obloučku, že jakmile ten oblouček je zapálený, tak dochází k jeho natlačení tady na ty zášecí komůrky a hotovo. Tohle je jiskřiště, který má největší budoucnost pro firmu DEN z toho důvodu, že ta kompletace tohoto jiskřiště půjde plně sautomatizovat, takže to bude první plně strojně kompletovaná přepěťová ochrana typ 1 z vodíč proudů. Takže takhle vlastně funguje to jiskřiště. Daleko lépe to můžete vidět na tom vzorku, který se snad dostane ke všem a vrátí se ke mně obloučkem. Tahle ta přepěťová ochrana dokáže si poradit tedy s bleskovým proudem, dokáže si poradit s zkratovým proudem a zároveň poskytuje ochrannou úroveň na úrovni nižší, než je impulzní odolnost všech zařízení v elektrické instalaci. To znamená, ochrana úroveň je do 1,5 kV, dlho stejno, jestli zpracovává přepětí anebo zpracovává, zpracovává bleskový proud zároveň tím, že obsahuje iskřiště, tak vlastně ořízne tu špičku nejenom na pěťově, ale tím, jak to iskřiště má nebo ten oblouček na tom iskřišti má vlastně mizovou impedanci tak stáhne i tu energii toho impulzu do toho obloučku. Takže následný, ať už jsou to svodíče přepětí typ 2, typ 3, nebo varistory na vstupních svorkách do koncového zařízení, anebo i elektronika u těch koncových zařízení, tak nedochází k jejich přetěžování díky tomu, že by ta část toho impulzu tam postupovala. Protože každá přepěťová ochrana stojí buď to na varistoru, nebo na jiskřišti, nebo bleskojistce. Ono, jiskřiště, bleskojistka, plně plněná bleskojistka, má to různé názvy, ale furt se jedná o jiskřiště. Takže to jsou prvky, které se různě chovají. No a pokud mám přepěťovku na bázi varistoru, tak ta charakteristika varistoru je taková, že mi vlastně pouze napěťově ořízne tu, ten impuls, kdežto když mi bude fungovat jako... jako na bázi jiskřiště, tak jak můžeme zapálit ten oblouček, tak mi vlastně padá, padá ta energie, celá mi jde do toho zkratu na tom jiskřišti. No a díky tomu, ten, ten valistor je daleko nepříjemnější pro ty koncové zařízení, protože když to ořízne pouze na pěťově, tak stačí další přípočet úbytku napětí na té trase k tomu dalšímu stupni, na to, aby se to dostalo přes tu hranici, co ten, ten typ 2 nebo typ 3 a nebo ty valistory na, na vstupních svorkách budou reagovat. No a Díky tomu, že tomu impulzu zůstane skoro 90%, co se uvádí energie, tak dojde vlastně k přetížení toho následního varistoru a může dojít k tomu poškození. Případně ty elektronické zařízení zatím budou rychleji stárnout, než v tom případě, že by tam bylo umístěný, umístěný jako, jako předcházející prvek jiskřiště. Takže tohle by byla ta technologie těch u svodičů bleskových proudů. A nyní tady začnu poslední přednášku, která se jmenuje sice ochrana staveb z kontejnerů, ale mám na to nabalený ještě další, další, další témata. Takže ta ochrana těch staveb v tom kontejneru, z těch kontejnerů je pouze nosní téma. Stavby z kontejnerů. Stavby z kontejnerů, když se řekne, je to modulový dům stavěný z kontejnerů, je to kontejnerová technologie, je to kontejnerová dočasná stavba. Tak je úplně řekněme, běžný, že si každý představí jako kontejner, námořní kontejner, který má stěny z nějaký trojky, čtyřky plechu a je to všechno pěkně provařený a navařený na ocelový, ocelový profilový konstrukci. Takhle ale ty stavby nevypadají, takhle ty kontejnery na technologii nebo na stavby, které se používají, nevypadají, protože málo který z nich je opravdu plechový. Pokud už má plechovou stěnu, tak ta bývá našroubovaná nebo na nanejtovaná na té konstrukci, jakým způsobem, to většinou není moc jasný. Většinou ty stavby jsou jenom jakoby nosný, nosný rámy, v kterých je izolace, na kterých jsou nějaký pohledové desky a venkovní desky. Takže málo která, málo která ta kontejnerová technologie vypadá tak jako ten námořní kontejner, který samozřejmě z hlediska ochrany před bleskem by vyžadoval akorát to, abych tady dal dva, dva tři jímače. 2 až 4 mače nahoře a v každém rohu to připojil na uzemění a kdybych chtěl být jo, perfekcionista tak tady proklemuju ty věře s, tě, s tou kostrou a vytvořím deformální spoj. Když bych to chtěl opravdu mít, jo, no, jo. No. Nicméně, v tom okamžiku bych vlastně, kdybych měl tenhle ten námořní kontejner a takhle měl ho ošetřený, tak vlastně vytvořím něco, co je toho, čemu říkáme faradová klec, to znamená, vytvořím něco, kde mám ten obrovský komfort, že kdekoliv v rámci toho objektu se píchnu na tu kostru, tak mám špičkovou cestu pro vyrovnání potenciálu. Protože není nic lepšího, než ocelový skelet objektu, kde mám tisíce paralelních cest se zanedbatelnou imperancí, protože na vyrovnání potenciálu takováhle kostra, dobře propojená, provařená nebo aspoň prosvorkovaná, tak mi představuje daleko lepší variantu, než kdybych tady natáhl měděný kolejnice a dělal vyrovnání za pomoci měděných kolejnic. Protože i ty by měly mít větší impedanci, než tenhle ten propojený, propojený skelet. Takže v případě nějaký stavby by to vypadalo tak, že vlastně 100%, v ideálním případě 100% želez bych měl mezi sebou propojený a jen potenciál. Veškerý technologie bych přezeňoval třeba přes zemnící body, Každá ze zde přítomných dám by uvítala, kdyby měla v koupelně v krásný krásnej bod na uzemění. Že jo? <laughs> Takže e, e, ta, e, to vyrovnání potenciálu tak by bylo úplně, úplně, úplně řekněme ideální, protože kdekoliv v té stavbě bych se vlastně mohl připojit na tu nejlepší možnou cestu na vyrovnání potenciálu na ekvipotenciální svorkovnici. To samý. Krvová vložka, koulí konstrukce, co já vím. Z hlediska vyrovnání potenciálu blesku, tak je možné používat, používat i svorky, které nevyžadují, aby byly propojované, aby to nebyly šroubované spoje. Jsou to svorky, které nemusí, <coughs> nemusí být vlastně dotahované. Jsou to svorky, které stačí akorát nadzvaknout a můžou spojovat jak drát s armováním, tak armovací železa mezi sebou záleží na tom typu tom provedení té svorky. Nicméně jsou i svorky, které se dají používat tam, kde řekněme, je necitlivé umisťování, protože tohle je, je varianta svorky, kterou prostě nikdo nepřetočí a nestrné závity, protože je vybavená šroubem s ulomovací hlavou. Takže je tam jasný, že je tam prostě určitý utahovací moment, který je nepřekročitelný. Jinak tenhle ten typ svorky vlastně přišel do sortimentu, protože firma DM ve Francii dodává materiál pro ochranu před bleskem a přepětí na projekt ITAR. A tohle je svorka, která se tam používá na a, propojení těch armovacích, armovacích želez. Je to, je to ta běžná maxi svorka, akorát se liší tím šroubem, že ten šroub má tu ulomovací, ulomovací hlavu. Vyrovnání potenciálu blesku, pořád jsme, pořád jsme u těch kontejnerových staveb nebo u jakékoliv staveb, u kterých se bavíme, hlavně o tý ochraně před bleskem, stylem faradové kleci. Tak vyrovnání potenciálu, tak při tom vyrovnávání uvažuji o vyrovnání potenciálu z hlediska té maximální hodnoty toho bleskového proudu pro každou hladinu ochrany před bleskem, to znamená 100 až 200 kA. Takže stejno, jestli mám izolovaný hromosod nebo fradbu klec, cokoliv se mi do toho systému dostane, dostanu dolů na zemnící soustavu a to se mi chce vyrovnávat s tím vzdáleným jiným, nižším potenciálem. To vyrovnání toho, toho potenciálu probíhá zhruba těch 50 na 50. Můžete dělat přes, přesný výpočty, nicméně v normě je uvedený typický rozdělení bleskovýho proudu 50 v místě, v tom zemniči. 50 do distribuční soustavy k jinému, nižšímu, nižšímu potenciálu, který je třeba u souseda nebo v distribuční soustavě. Na vstupu tedy instalování svodiče bleskových proudů na napájecí na soustavu, svodiče bleskových proudů na komunikaci, případně by tam byl třeba nějaký širokopásmový internet, tak svodí bleskových proudů na koaxiální, koaxiální propoje. S internetem po koaxiálních rozvodech se můžete setkat, akorát v těch starších satelitech, kde byly dělané staré rozvody kabelové televize, tak po těch rozvodech je ty nově natáhanej internet. Tam, kde teda neroztáhali, neroztáhali optiku. Případně na té staré kabelovce, ale to už všechno přechází na digitál. Svodíče bleskových proudů mají tedy buď to jiskřiště z technologií Radax Flow, to je to, co je v Denventilu, v, v Denvence CI, v Denblocích a podobně. Je to tedy radiální axiální zpracování toho obloučku, to znamená, že ten oblouček je stlačovaný a natahovaný a dochází vlastně k jeho eliminaci. Nebo je to ta technologie RAC, která se vyskytuje, vyskytuje v Denshieldu a v těch, řekněme, klonech toho Denshieldu. No a třetí forma jiskřiště, kterou firma DEN používá, tak to je jiskřiště s grafitovými destičkama a ten princip je tam obdobný, jako u toho Denshieldu. Rozdělí se ten obloušek na, na, vícero, na vícero vlastně a jakmile jeden z nich zhasne, tak dojde k přerušení. Tohle jsou přepěťovky, které jsou používané jako svodíče bleskových proudů u stejnosměrných rozvodů, to znamená překážkový svítidla a různý zálohovaný, zálohovaný systémy. Tady v případě toho Denchilda přeskáču, protože to, to už jsem řekl před chvílí a hlavně máte to, máte to jiskřiště, nebo snad se ke všem dostane, podívat, dělají se v různých teda, variantách, ať už s kontaktem nebo bez kontaktu pro dálkovou signalizaci. No a nezapomenout na to, že z hlediska ochranné úrovně přepěťových ochran platí nyní 33 5,5,34, kde je uvedeno, že ochranná úroveň přepěťovky je zajištěna tím svodičem do 10 metrů dílky, dílky vedení. To znamená, že pokud umístím přepěťovku, tak do 10 metrů můžu operovat ze stejnou ochranou úrovní, jako má ten svodič přepětí. Cokoliv je dál, tak měl bych opakovat svodiče, svodiče přepětí. Tak. Když nasadím svodiče přepětí typ 2, tak současná novinka nebo řekněme ty svodiče, svodiče přepětí typ 2, tak ty jsou na varistorové bázi a ta genealogie těchto svodičů v podstatě sahá těm prvním svodičům z 50. let, které teda tenkrát byly pouze, svodič, teda pouze varistor, plus připovovací svorky, tohle to bylo teda výkonový varistor, protože to se tenkrát v těch 40kách používalo jako svodíč bleskových proudů. No, pak přišly klasické přepěťovky, které měly v sobě už termické odpojování, to znamená, že tam byl kontakt nízkotavnou pájkou, jakmile se ten varistor přeheřál, tak došlo k přerušení toho kontaktu. Pak počátkem 90. let přišel Dengard, který měl už termodynamické odpojování, to znamená, že tam byl mechanismus, který reagoval nejenom na to teplotní, ale i to rázové přetížení toho svodiče a došlo k odpojení toho varistoru. No a pak s tím, jak se vyvíjelo, tak přišlo, přišla varianta přepěťové ochrany, když tak ony tam má ještě víťa v kufru. Je to svodič, který má v sérii varistor a pojistku. No a tím vrcholem vlastně toho vývoje jeden ACI, to je ta malá přepěťovka, která tady koluje. A to je jiskřiště v kombinaci s varistorem, kdy teda, pardon, obráceně, varistor v kombinaci s jiskřištěm, protože tam tu, tu práci, vlastně to rozpojování odvádí ten varistor. A ta funkce té přepěťovky, já to také přeskočím zase na animaci, protože na té animaci ve spojení s tím vzorkem je toho a já jsem ještě si tu animaci nehodil dopředu. Pop. Ještě kousek. Pop. Tak, ještě si dám také čas. Takže zase ta přepěťovka funguje tím způsobem, že tam v sérii je to jiskřiště s varistorem. V rámci té přepěťové ochrany, tedy dojde k tomu, že při malým přepětím tady to přeskočí, to funguje jako kvazi pleskojistka, Zapálí se oblouček, teče to varistoru, v okamžiku kdy ta špička poleví, ten varistor, ten varistor zvětší svůj odpor a vlastně přeruší, přeruší ten oblouček na tom, na tom jiskřišti. Když by ten impuls trval delší dobu, to znamená... Takovou dobu, kterou teď my ohranučujeme těma poistkama, tak dojde k odplavení toho, toho impulzu na ty zváčetí komůrky a dojde vlastně k reakci toho jiskřiště, který v tomto okamžiku funguje ne jako jistřiště, ale funguje jako, jako pojistka. Tady vlastně ten oblouček doputuje na ty, na ty elektrody. Tady spoza těch elektrod je ještě takový drátek, který se odpaří a je to nevratný a je to, kdyby v té přepětový ochraně vybavila pojistka. Díky tomu, že se to takhle rychle zpracovává, se nestihnou ohřát ty přívodní vodiče, takže ty připovací vodiče můžou mít jenom 6 mm čverečních průřez. Nemusí to být už teda, není to závislý na tom, na tom proudu, který tam je, a není potřeba tyto přepěťové ochrany předjišťovat. Vzhledem k tomu, že to je vlastně v sérii, jako, jako kdyby byla v sérii pojistka, bleskojistka a varistor, ale tohle jiskříště se, se chová jako, jako kombinace bleskoistky s varistorem. Díky tomu, že je to vlastně ten varistor glavnický oddělený, tak není potřeba při měření izolačního stavu tu přepěťovou ochranu odpojovat. No a zároveň tahle přepěťová ochrana tím, že je v sérii jistříště a varistor, tak by měla mít delší životnost, protože nemá vlastně žádný klidový svodový prout, ten varistor nezahřívá se. No a co je pro budoucnost důležitý, Díky, Pokud se bude distribuční soustava vyvíjet tak, jak je předpokládáno a bude stoupat míra komunikace v sítě nízkého napětí, tak asi do budoucna bude problém při používání klasických přepěťovek pouze s varistorem, protože ta přepěťová ochrana bude vlastně rušit tu komunikaci svojí reakcí. Takže do budoucna lze uvažovat, že velká výhoda v tom, že je to galvanicky oddělený a že ten varistor vlastně nebude mít vliv na ovlivňování komunikace po síti nízkého napětí. Takže, tak a teď zpátky k tomu kontejneru. Jsme na tom kontejneru. Pokud by to byl ten námořní kontejner, tak asi bez nějakého většího větších obav, můžu využít tu střechu jako součást jímací soustavy. Samozřejmě ta tlouška asi i tak, když by to byl ten námořní kontejner, nezabrání tomu průpalu, ale záleží, co se pod tím plechem bude nacházet. E, Tohle to jsou účinky vlastně 20 kA blesku. No, takže bych na tu střechu umístil nějakou dodatečnou jímací soustavu. Postupoval bych stejně jako v případě plechových střech, to znamená, Nějaké jímací, jímací hroty, vše propojené s tím, s tím plechem té střechy. Oni některé ty kontejnery mají tu střechu buď to z nějakých panelů, nebo to mají z, z, z profilovaného plechu. Když by tam byl falc, tak bych to mohl chytnout na falc. Když by tam falc nebyl, tak bych to třeba nalepoval, nebo bych to jak je tady nalepovaná podpěra, nebo bych to tam chytal na, na nejty nebo na vruty. Můžu využít vlastně celý ten sortiment jako pro plechové střechy, včetně teda podesty, která se chytá na falci té střechy. A na tuto podestu, kromě, kromě té GFK trubky s HV, můžu umístit i tu D40 jímací tyč. Případně se dají použít tyto jímače, které jsou určené zase pro plechové střechy a chytají se stejně jako ta předchozí podesta za pomoci buď to svorek na falci, anebo svorek na vruty či nejty. Jo, a ta podesta potom je, tady se dá ta čtyřicítka jímací tyč. No a když mám tu kontejnerovou stavbu, tak vlastně všechno mezi sebou musím propojit z hlediska bleskového proudu. Akorát dávám velký pozor na to, jak volím ty místa, kam vlastně bych si přál, aby došlo k zásahu bleskem. Protože když si to představíme tady na tom kontejneru, tak tady v tom kontejneru by tady někde byl rozvaděč, kde by byl svodič bleskových proudů, takže kritické místo by bylo, kdyby došlo k úderu sem do té hrany a tady byla v blízkosti elektrická instalace, protože ta vzdálenost je moc velká a mohlo by mi dojít tady přeskoku na ty, na ty vnitřní rozvody. Takže když dělám faru klec, tak dávám pozor na to, abych v místech, kde pouštím ten bleskový proud, než se mi rozdělí, tak abych co nejdále od toho místa umístil umístil ty vodiče, případně co nejblíže tomu místu zástavu instaloval s vodiče bleskových proudů. Když byste chtěli, tak je taková pěkná přednáška, která se týká kabelových lávek v chemickém průmyslu od kolegy Manfreda Keenleina. Tady jsme ji prezentovali loni nebo předloni. Tak mi, když tak napište, já vám pošlu, pošlu tu přednášku o tom, jak se na těch kabelových lávkách dělí bleskový prout a jak daleko mají být vodiče, případně jak udělat, jak udělat bypassy Výjimací soustavy, tak aby ten rozdělený bleskový proud nebyl v blízkosti, blízkosti e, rozvodů. No a když se to všechno pořádně mezi sebou propojí, tak už stačí vlastně z hlediska bleskového proudu, tak už to stačí připojit na zemnící soustavu co nejčastěji a vytvořím si vytvořím Feralou klec. E, druhý způsob řešení je za pomoci izolovaného Rhomosforu, což je varianta, která se v současné době, e, řekněme, kvůli neschopnosti koordinace na stavbách, tak se víc a víc prosazuje. Protože je to jednodušší z hlediska toho návrhu. tady je to samozřejmě ta varianta, kde jsou čtyři jímače. Takový lobby, kdyby byl ve trojce, ve čtyřce, tak stačí jeden jímač, jeden svod, druhý jímač, druhý svod a budou tam trošku vyšší, vyšší jímací tyče. Schová se to, celý do ochranného prostoru a hlavně na vstupu bude pouze svodíč bez svojich proudů a pak v rámci toho objektu pouze svodíče přepětí. Daleko, řekněme, výhodnější je to v případě, že se nejedná o nějakou administrativu nebo školku nebo nějakou ubytovnu. Nebo sociální bydlení, ale že se jedná o technologii, kde je výbušní prostředí, protože ten izolovaný hromosod vlastně nabízí, nabízí možnost, jak bezpečně bez ziskření protáhnout bleskový proud skrz různé, různé exovy zóny. HV může být vlastně taženo i v zóně, i v zóně 1 a nebo 21, a když je ten vodič celistvej a neobsahuje svorky, tak nehrozí, nehrozí zajistření. Samozřejmě tady v těch místech, když by tady byla zóna, zóna 1 nebo 21, tak je, pot, pot, tam je potřeba volit ty adekvátní podpěry, které jsou určené pro tažení, tažení v exu. Ale u takhle malinká těch kontejnerů tak je to řešení jeden jímač, jeden svolt. Samozřejmě dá se to ještě zlevnit tím, že ten jímač bude vyšší a bude tady z boku a nebude to, nebude to na té na trojnožce. No a potom v těch, v těch podružných rozvadičích místo svodíče bleskových proudů v případě toho izolovaného romosforu, může tam být instalovaný pouze svodíč přepětí. Takže to by byla taková červená tečka za tím mým dnešním vystoupením. Koukám, že mám čas 13.58, jsem na sebe hrdý A jménem svými kolegovím a jménem firmy Den vám děkujeme za pozornost.
0: Jan Hájek prezentoval ochranu před bleskem a přepětím pro kontejnerové stavby, jak ochránit technologie umístěné na plotě a jak vypadá a pracuje svodič přepětí s technologií ACI. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.02.09. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz podcast